0: Willkommen zur 33. Folge. Jeden Tag NBA. Mein Podcast-Projekt für NBA Junkies. Wie versprochen habe ich mich. An diesem Wochenende ganz der NBA Draft gewidmet und bin zum ersten Mal so richtig tief eingetaucht, um euch heute schon mal ein bisschen was über die Wings der Draft Class 2019 erzählen zu können. Da hat es ja schon einen Podcast auf go2guys.de gegeben, Draft Talk mit David Krut und Tobias Bühne zu den Wings, in welchem die beiden ihre Big Bots zu den Wings dieser Class verglichen hatten. Und heute möchte ich hier so ein bisschen meinen Senf dazugeben und mein erstes Big Board zu den Wings kurz besprechen. Einfach als Ergänzung und vielleicht so zum Vergleich, beziehungsweise für die, die vielleicht auch den Pod bei Wild noch gar nicht gehört haben. Bevor ich dann am Dienstag voraussichtlich mit dem Tobias Berge, dem Draft-Experten von GoToGuys.de, der da seit Jahren die Big Boards managt, hier einen Podcast zu den beiden verbleibenden Positionen, den Bigs und den Playmakern aufnehmen werde. Der Pod kommt jetzt am Sonntagabend, also nicht wie gewohnt morgens, aber erstens denke ich am Wochenende ist das nicht allzu tragisch. Ich habe auch gesehen, dass sich nicht allzu viele den Pod zu Game 1 direkt am Freitag reingezogen haben. Lag vielleicht daran, dass es ein Brückentag war und viele irgendwie unterwegs waren oder frei hatten. Und deswegen habe ich euch somit ein bisschen die Gelegenheit gegeben, den Pod erstmal noch zu hören. Vielleicht auch am Samstag und Sonntag. Am Freitagabend habe ich dann noch zusammen mit den Jungs vom NBA Tauchgang einen Podcast auch zu den Playoffs und den Finals aufgenommen, den dann viele wahrscheinlich am Samstag gehört haben. Falls nicht, könnt ihr das gerne noch tun. Ich fand es auch interessant, nachdem ich am Freitagmorgen ja zu den Finals Game One alleine aufgenommen hatte, dann meine Texte noch ein bisschen mit äh, Nils und Arne vom Tauchgang zu vergleichen. Und wir haben auch noch über viele andere Punkte der Playoffs 2019 gesprochen und auch teilweise heiß diskutiert. Am Samstagabend hatte ich dann auf Twitter auch schon angekündigt, das hat vielleicht der eine oder andere auch gesehen, der mir da folgt und da ein bisschen aktiv ist, dass ich zusammen mit Arne direkt noch einen Pott aufnehmen wollte, dann hier für jeden Tag nba Und zwar hatte ich auch aufgerufen, uns Fragen zu stellen zu den bisherigen Playoffs, zu den Teams, die es nicht in die Finals geschafft haben, die in der ersten, zweiten oder dritten Runde ausgeschieden sind. Arne musste mir dann leider kurzfristig absagen. Kann passieren, wenn man eine hochschwangere Frau zu Hause hat und einen kleinen Sohn. Da habe ich natürlich vollstes Verständnis. Und ich hoffe dann, wenn das Kind da ist, dass er dann auch, wenn wir auf den Freiplatz gehen, wie Fred Van Vliet, nicht mehr daneben werfen kann. Und dann äh, ist auch alles okay. Äh, Ne, Ernst, also wir werden den Pod auf jeden Fall nachholen, ist schon ausgemacht, irgendwann im Laufe der Woche werden wir uns noch den großen Fragen dieser Playoffs widmen, ist ja auch zeitlos, das heißt, da haben wir keinen Zeitdruck. Das Blöde war jetzt eben, dass so heute Morgen am Sonntag kein Podcast rausgekommen ist, denn ansonsten war ich gestern nur noch zocken und habe dann schon angefangen, mich mit der Class 2019 mal eingehender zu beschäftigen, ich habe natürlich auch schon... Vor Beginn der College Saison 2018, 19 mich schon mal damit beschäftigt gehabt. Da hatte ich eine Folge Go to Guys World mit äh, Tobi Berger aufgenommen gehabt zur Vorstellung der Class. Das ist dann so der Zeitpunkt, wo ich von vielen Spielern so zum ersten Mal höre oder zum ersten Mal eben mehr als nur den Namen höre oder lese. Und dann habe ich natürlich auch über die College Saison immer so ein bisschen ein Auge. Auf diese Spieler, schau auch ab und zu mal ein Spiel an, gerade von Duke natürlich mit Zion, mit Barrett, der vor der Saison ja noch an 1 gerankt wurde, auch mit Cam Reddish. Hatte man da natürlich einige Argumente, sich immer wieder Duke Spiele reinzuziehen und dann habe ich auch ziemlich viel Margin Madness geschaut dieses Jahr, so viel wie noch nie zuvor, glaube ich. Ich habe mir alle Spiele von Duke reingezogen und auch noch einige andere Spiele. Hab mir damals allerdings keine Notizen gemacht. Damals wusste ich auch noch nicht genau, ob ich überhaupt so detailliert über die Klasse irgendwas machen werde. Und er äh, hat die einfach ein bisschen im entspannteren Rahmen geschaut, jetzt nicht wirklich gescoutet, habe auch oft nicht mal geschaut, welche NBA Prospects jetzt in diesen Teams spielen. Und habe mich da einfach ein bisschen überraschen lassen Dann darauf geachtet, welche Spieler mir positiv aufgefallen sind oder negativ aufgefallen sind, welche Spieler so vom Screen gepoppt sind sozusagen. Und da ist mir auch noch das eine oder andere in Erinnerung geblieben. Aber heute, wie gesagt, bin ich erst, so richtig tief eingestiegen und habe mich dann auch nur auf die Wings konzentriert, bin um acht aufgestanden und habe gedacht, jetzt mache ich das ein paar Stunden und dann kann ich mittags rausgehen und ein bisschen das Wetter genießen hier in Berlin, aber Pustekuchen, irgendwie war ich dann so tief drin und habe dann irgendwie auch Bock drauf gehabt, mir immer noch einen Clip anzuschauen und mir noch einen Scouting-Report durchzulesen und so und bin dann irgendwie immer tiefer reingerutscht. Und war noch nicht so ganz zufrieden mit meinem Board und habe gedacht, ich brauche noch ein paar mehr Infos, die ich euch hier jetzt geben kann. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das Ganze wird, wenn es, wenn ich nach 20 Minuten das Gefühl habe, dass ähm, ich hier nicht in absehbarer Zeit fertig werde. Dann wären es vielleicht auch zwei Parts und dann kommt der zweite Part vielleicht am Dienstagmorgen oder so. Mal gucken. Also ich werde es so machen, dass ich mein Board von unten nach oben gehe. Ich habe jetzt so ungefähr 15 Spieler drauf für Wings. Diese Class ist auch ziemlich reichhaltig an Wings. Also wenn man auf viele Boards guckt, sind so ungefähr die Hälfte der ersten Runde, also ungefähr 15 der ersten 30 Spieler können als Wings klassifiziert werden. Auch hier nochmal kurz der Hinweis. Ähm, wir unterscheiden eben zwischen Bigs, Wings und Playmakern, einfach weil faktisch in der MBA heutzutage nicht mehr viel mehr unterschieden werden muss. Es gibt einfach nicht mehr diese klassische Aufteilung. Es wird immer mehr Positions. Loser Basketball gespielt, spätestens seit dem Miami Heat damals, Eric Spolstra, ist es komplett so, dass oft nur noch mit einem Big gespielt wird und der kann dann auch noch shooten, dann mit zwei, drei oder sogar vier Wings oder ein Playmaker und drei Wings oder zwei Playmakern, zwei Wings und einem Big. Wie auch immer, das sind alle möglichen Kombinationen möglich, aber dazwischen jetzt einem Point Guard, nur weil er der kleinste Spieler ist, und einem Shooting Guard, der aber eigentlich die ganze Zeit einen Ball in der Hand hat wie James Harden zu unterscheiden und dann irgendwie, wo ist der große Unterschied zwischen einem Small Forward und einem Shooting Guard, wenn die beide genau gleich groß sind und quasi die gleichen Spieler verteidigen können und dann offensiv hat der einen Ball in der Hand und der andere ein Spot-Up-Shooter. Das macht alles nicht so viel Sinn. In den Playoffs jetzt haben wir auch gesehen, dass oft gar kein traditioneller Big mehr eingesetzt wird. Also weder das, was man früher einen Center genannt hätte oder das, was man früher einen Power Forward genannt hätte, sondern dann spielen die Teams eben auf einmal mit drei Wings, oder vier und ein Guard oder zwei Guards, je nachdem. Also ich denke, zu dieser Klass- für diese Klassifizierung ist es in erster Linie wichtig, welche Position kann der Spieler verteidigen. Also wo würde er da grob hingeschoben? Big, Wing oder Guard? Und auch da gibt es natürlich wieder Überschneidungen. Gibt es Spieler die zwei dieser Positionen verteidigen können oder vielleicht sogar alle drei. Ich habe jetzt da gerade eigentlich keinen im Kopf, aber kommt sicherlich auch hier und da vor. Und dann offensiv geht es natürlich auch so weit auseinander, dass man dann wirklich dann ganz genau auf die Skills und die Talente und auch die Rolle schauen muss. Völlig unabhängig davon, ob der Spieler jetzt 1,80 oder 2,20 groß ist. So, bevor wir jetzt gleich in mein erstes Big Board der Wings einsteigen, möchte ich gerne die Shoutouts geben für die vier Bewertungen, die ich bekommen habe seit der letzten Aufnahme. Guter Mann, dieser Jonathan, sagt Tim joh. Gute, detaillierte Analysen, guter Humor. Die deutsche MBA podcast szene wird immer besser. Danke dir für deine Arbeit. Ja, danke dir für deine Rezension. Ich finde auch, dass die deutsche Podcast-Szene immer besser wird, immer vielseitiger wird, dass es jetzt eben zum einen täglich Formate gibt und dann zum anderen auch die guten wöchentlichen oder eher monatlichen Formate gibt. Das ergänzt sich alles ziemlich gut und ich bin auf jeden Fall froh, da ein Teil davon zu sein und der erste tägliche deutsche MBA podcast gewesen zu sein. Und ihr macht alle mit, das freut mich. Und schreibt mir hier Rezensionen. Super. Hervorragend schreibt Nick fee 04 Toller Pod für alle, die sich die Spiele nicht jede Nacht um die Ohren schlagen können. Mich stört es auch nicht, wenn der Pot mal etwas länger, in Klammern, über 30 Minuten wird. Der Content ist immer hervorragend. Ja, danke fürs Kompliment. Das Problem ist nur eben, dass wenn es länger als 30 Minuten wird, dann stört mich das eigentlich auch nicht. Oder es ein bisschen mehr Zeit kostet. Aber... Das Feedback war eben, wenn es viel länger als, sagen wir mal, 45 Minuten wird, viele sich das eben nicht mehr jeden Tag reinziehen können und das ist ja dann auch irgendwie schade. Deswegen versuche ich eben zumindest die tagesaktuellen Geschichten, die man halt normalerweise dann auch nur an dem Tag hört oder maximal noch am nächsten vielleicht, so kurz wie möglich zu halten. Aber eben gleichzeitig auch nicht zu kurz. Ich glaube, in 20 Minuten kann man jetzt nicht unbedingt alles reinpacken, was jetzt wissenswert ist über so ein wichtiges Spiel wie die... Finals oder Conference Finals zum Beispiel. Deswegen sind die Geschichten dann oft ein bisschen länger, aber eben so lang, dass sich das jeder noch einziehen kann. Danke, sagt Joe Mülli da Santasovero. Sovero. Boah, wahrscheinlich voll kaputt gemacht den Namen jetzt. Sorry, echt klasse Podcast mit Top-Analysen und viel Fachwissen. Der Beat am Anfang ist Hammer. Mach weiter. Hoffe, du knackst die 100 für die Off-Season. Ja, danke dir auch, danke fürs Kompliment, für den Beat, das lese ich immer wieder und ich feiere den auch jedes Mal noch, wenn ich ihn höre und es freut mich natürlich, wenn ihr das genauso seht. Ich mache auch erstmal weiter, ich habe jetzt fast 100 Bewertungen bekommen, 99 um genau zu sein, auf Apple Podcasts bzw. iTunes, aber eigentlich ist mein Ziel ja, 100 Rezensionen zu bekommen bis zum Ende der Finals und noch ist es auch machbar, ich habe jetzt 64 insgesamt, also fehlen noch 36. Wenn ich weiterhin vier Pro Folge willkommen, auch jetzt, wo ich wieder mehr Folgen raushaue, dann ist das sogar noch ziemlich machbar. Also Leute, bleibt dran und dann bleibe ich auch dran, auf jeden Fall, versprochen. Auch mal geschafft, schreibt Basti. Endlich habe ich mal dran gedacht, nach meiner Autofahrt mit Jonathan eine Rezension dazulassen. Die Qualität ist wie immer, wenn du beteiligt bist, sehr hoch und diese Quantität sucht seinesgleichen. Danke für die vielen Stunden und hoffentlich geht es im Sommer weiter. Ja, finde ich cool, dass ich anscheinend immer Mitfahrer bei deinen Fahrten bin und du es jetzt auch mal geschafft hast, mir hier dafür was dazulassen. Es freut mich wirklich und vielen Dank für deinen Lob und deine Rezension und wie es aktuell aussieht, denke ich, mache ich im Sommer auch weiter. Aber versprochen ist es noch nicht, denn ich verspreche nichts, was ich nicht auch halten kann. So, jetzt aber zu meinem Bigboard, Board bzw. ein paar allgemeine Sachen zur Draft hätte ich hier noch. Die ich vorwegschieben möchte, damit man meine Evaluation, meine Scoutings und auch dieses Sport hier heute und auch das Ranking dieser Wings, dieses erste Ranking, das kann sich jetzt noch hundertmal ändern bis zur Draft am 24. Das ist auch klar. Das ist der Disclaimer. Das ist jetzt nur mein erster Eindruck dieser Spieler. Von manchen Spielen habe ich mehr gesehen, wie von Barrett zum Beispiel, weil ich ja schon so viele Duke-Spiele gesehen habe, wo auch Reddish dann natürlich immer dabei war. Von manchen habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, habe ich vielleicht auch gar kein ganzes Spiel gesehen. Und. Im Schnitt, denke ich, habe ich mich jetzt mit jedem Spieler so eine Stunde beschäftigt oder so. Ich weiß auch nicht, wie viel Mehrwert es dann ist, wenn man jetzt irgendwie zwei Spiele von einem Spieler gesehen hat, weil wenn der da halt gerade seine besten beiden Spiele der Saison hatte oder seine schlechtesten beiden Spiele der Saison, ist das immer noch ein extrem kleines Sample-Size. Man bekommt natürlich ein besseres Gefühl für einen Spieler, wenn man ihn im Umfeld eines Spiels, im Rahmen eines gesamten Spiels gesehen hat und auch gesehen hat, wie er sich eben über die Dauer seiner gesamten Einsatzzeit in dem Spiel gemacht hat. Und bei vielen Spielern habe ich das ja auch schon Aber bei manchen habe ich mich bis jetzt nur darauf beschränkt, mir Tapes reinzuziehen, mir Analysen reinzuziehen, auch geschriebene Scouting-Reports reinzuziehen. Und äh, da ist es natürlich wichtig, dass man gute Quellen hat, die man da nutzen kann, auf die man sich auch verlassen kann. Ich verlasse mich da natürlich immer sehr gerne zum einen auf die Kollegen von gotoguys.de. Das ist auf jeden Fall das Beste, was es dazu im deutschsprachigen Raum gibt. Wie gesagt, seit 2011 gibt es dort das draft ranking über das Finale dann immer der Tobi Berger drüber schaut, aber immer mit Hilfe von zwei, drei, vier, fünf Jungs aus der Draft-Redaktion, die da ihre Profile für beitragen. Da wird ein Spielerprofil dann für jeden Spieler, der in diesem Ranking landet, geschrieben. Es landen noch nur Spieler im Ranking, bei denen die Jungs eben eine realistische Chance auf eine NBA-Karriere sehen. Und das sind im Schnitt eben nur circa 20 Spieler. Pro. pro Draft, muss man sich mal geben, da für das 60 Spieler gepickt werden und dann immer noch ein paar undrafted gesigned werden, haben im Schnitt nur so, ich glaube, 15 bis 20 Spieler pro Jahrgang überhaupt eine NBA-Karriere von mehr als ein paar Saisons. Und deswegen landen eben auch immer nur die Spieler im Ranking, die realistisch eben eine Karriere haben werden. Und diese Spielerprofile werden jetzt dann langsam bis zur Draft erst veröffentlicht, deswegen gab es jetzt noch nicht so viel zu lesen. Es gab natürlich immer hier und da schon einzelne ähm, Artikel zu den Spielern und eben auch Podcasts und die habe ich entweder mitgehostet oder zumindest angehört. Ansonsten ist natürlich Draft Express über lange Jahre eine super Adresse gewesen. Die haben immer ganz tolle Videos gemacht mit den Stärken der Spieler. Mit den Schwächen der Spieler hast du dir immer das Stärkenvideo reingezogen und gedacht, boah, das ist so ein geiler Prospect und dann hast du das Schwächenvideo reingezogen und gedacht, okay, da kann er irgendwie doch nichts. Äh, das fand ich immer super und die wurden leider von ESPN eingekauft, Mike Schmitz und Jonathan Givoni arbeiten jetzt für ESPN und ähm, ja, haben da nicht mehr denselben Output. Leider sind jetzt in Formate da gebunden, die mir jetzt persönlich nicht so zusagen. Aber was die da teilweise noch machen, das finde ich trotzdem gut und ziehe mir das rein. Ansonsten gibt es seit wenigen Jahren das Stepien.com. Das ist so ein bisschen ein alternativeres Outlet. Ein paar unabhängige Jungs, die da ähm, sehr, sehr detaillierte Draft-Analysen machen, die auch oft andere Boards haben als die ganzen anderen Outlets, Spiele viel weiter oben oder viel weiter unten haben als der Konsens so. Die haben auch einen Podcast die gehen immer sehr, sehr tief rein, gehen irgendwie zwei Stunden über fünf Spiele, von denen von dem man noch nie gehört hat, äh, mal übertrieben ausgedrückt. Ist auch oft eher ein bisschen trocken, aber ziehe ich mir trotzdem rein, einfach weil da ein Haufen Wissen drin steckt. Dann The Ringer macht immer eine super, super Draft-Coverage die letzten Jahre, ist auch sehr schön anzusehen, äh, sehr, sehr gute Übersicht, kann man auch ein bisschen tiefer reingehen, wenn man möchte. Machen auch regelmäßig Podcasts dazu mit Kevin O'Connor, Jonathan Charks, Danny Chow und so. Die haben auf jeden Fall auch Ahnung, ist auch ziemlich unterhaltsam gemacht, also das kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen von den amerikanischen Kollegen und noch die Athletic, Sam Bissini bringt immer schon sehr früh ein Big Board raus, seine Top 100 zu jeder Draft Class, also da hat man dann auch so gut wie jeden Spieler drin, der irgendwie eine Chance hat gedraftet zu werden. Mir fehlen da aktuell noch ein bisschen die Reports, also ich würde gerne ein bisschen besser nachvollziehen können, wieso jetzt Spieler X da hat und Spieler Y da unten und so. Das gibt es da jetzt aktuell noch nicht, aber dann kann man auf jeden Fall mal sehen, welche Spieler irgendwie relevant sind und wo zumindest Sam Vicini dessen Meinung zu den Drafts ich über die Jahre ausschätzen gelernt habe, die so ungefähr hat. Dann gibt es noch einen Haufen YouTube-Kanäle, wo man sich dann eben entsprechend die äh, Clips und die Tapes von den Spielern reinziehen kann, wenn man sich jetzt nicht die gesamten Games reinziehen kann oder möchte. Und dabei ist es eben wichtig, sich nicht nur Highlight-Tapes reinzuziehen. Also wenn man sich natürlich jetzt Highlight-Tapes von Zion Williamson reinzieht oder sowas, dann denkt man noch viel mehr, dass er jetzt irgendwie ein Halbgott ist und irgendwie der beste Spieler aller Zeiten wird. Und er ist ein krasses Talent, aber er hat natürlich auch seine Schwächen. Auch bei den anderen Top-Talenten des Drafts gilt es natürlich, vor allem je athletischer, desto krasser immer die Highlights. Ja, Ja Moran zum Beispiel. Oder auch wenn man sich vom RJ Barrett jetzt einen Highlight-Tap reinzieht, dann guckt euch bitte auch die Videos über die Schwächen an, weil sonst äh, entsteht auf jeden Fall ein verzerrtes Bild und der Spieler ist vielleicht nicht der kommende Superstar, den ihr in ihm seht, wenn ihr euch ein highlight Tape von ihm reingezogen habt. Ansonsten frage ich mich mal allgemein, können die Moves bzw. Skills auf die NBA übertragen werden? Also es ist natürlich ein Unterschied, ob man hier jetzt 19-jährige College-Kids stehen lässt und völlig alt aussehen lässt mit seinen Moves oder eben gestandene 28-jährige Überathleten in der NBA, die, die größer und stärker sind als man selber. Deswegen muss man sich halt immer fragen, war das jetzt hier schon ein bisschen knapp und wurde jetzt noch nicht geblockt, weil es halt ein College-Defender war? Oder hat er jetzt hier nur den weißen, unathletischen 18-Jährigen stehen lassen, weil der eigentlich gerade Jura studiert und nicht in der NBA spielen wird? Ja, das muss man sich halt immer ein bisschen fragen und muss man im Hinterkopf behalten. Dann, wie funktional ist die Athletik? Also gerade jetzt war der Draft-Combine auch wieder, dann sieht man wieder, ja, Spieler XY hat den Vertical von 43. Ja, alles schön und gut, aber wenn der Spieler diesen Vertical halt nie im Spiel anbringt, ja, wenn der nie hoch springt, um zu finishen oder Würfe zu contesten, dann bringt das eben auch nichts, wenn er beim Draft Combine, also an dem Tag, wo dann offiziell gemessen wird, wie schnell sind die Spieler, wie lang sind die Spieler, wie hoch können die springen aus dem Stand und mit Anlauf und so weiter, dann äh, bringt das eben alles nicht so viel, deswegen gebe ich auf den Combine immer nicht so viel. Leider ist der Draft Combine ja auch nicht verbindlich, das heißt nicht jeder Spieler, der sich zu Draft anmeldet, muss da mitmachen. Früher haben trotzdem die meisten mitgemacht. Mittlerweile wird es immer mehr zu so einem Leverage-Ding von den Agenten, weil die ja sonst, sobald sie in der NBA sind, sich immer allem fügen müssen, was die NBA so macht und will und so. Und hier, der Combine ist halt einer der letzten Sachen, wo sie halt sagen können, nö, mein Schützling, der soll da nicht mitmachen, weil so können wir besser steuern, welches Team sich für die Spieler interessiert und wo die dann im Endeffekt landen oder so. Kann ich irgendwie nachvollziehen, ich finde es trotzdem blöd. Ich finde, es sollte verbindlich sein, wenn man in der NBA spielen will, wenn man gedraftet werden will. Dann sollten die Teams und auch die Fans oder wir eine Chance haben zu erfahren, wie groß der Spieler eigentlich ist mit Schuhen, ohne Schuhe. Ich finde es eh total affig, dass dann später immer noch der Wert mit den Schuhen genommen wird, weil es ist klar, manche Spieler, die vielleicht nicht so groß sind, wie man gedacht hätte, ziehen dann einfach Schuhe mit einer besonders dicken Sohle an, nur damit sie dann halt 6'8 statt 6'6 sind oder irgend so ein Quatsch. Und die Werte werden danach auch nie wieder aktualisiert. Das heißt, bei vielen Spielern steht jetzt noch dran, die wiegen irgendwie 240 Pfund, weil sie einfach noch dünn wie ein Hemd waren, als sie in die NBA gekommen sind, haben danach irgendwie 20 Pfund Muskeln draufgepackt, 250 oder sowas. Und deswegen denkt man dann, dass Sion Williamson der zweitschwerste Spieler ist, wenn er in die NBA kommt, einfach weil irgendwelche riesigen Dudes wie Joel Embiid oder sowas nach der Draft und nach dem Combine nie wieder gewogen wurden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Joel Embiid eigentlich schwerer ist als Sion Williamson, zum Beispiel. Wenn wir uns schon mit der Wingspan befassen, ist da auch nochmal festzuhalten, dass die Wingspan, also die Armspannweite von der äußersten Spitze der einen Hand zur anderen, wenn man die Arme so weit auseinanderstreckt, wie man das nur kann, wichtiger ist im Basketball als die Körpergröße. Das ist klar, weil man blockt keinen Wurf mit der Stirn, man reboundet nicht mit der Stirn oder irgend sowas. Man schließt auch nicht mit der Stirn ab, sondern mit den Händen. Und äh, ist es natürlich wichtig, wie weit kann man die Hände wegstrecken vom Körper, und deswegen können natürlich Spieler, die vielleicht einen halben Kopf kleiner sind, aber eine sehr, sehr lange Armspannweite haben, zum Beispiel Eric Bledsoe oder so, der, ich weiß gar nicht, wie groß ist der offiziell 6'1 oder 6'2, aber hat halt eine Wingspan von 6'10, kann natürlich sehr viel größer verteidigen, als er das könnte, wenn seine Spannweite nur so groß wäre wie seine Körpergröße. Das ist bei manchen Spielern so, bei den meisten Basketball- und NBA-Spielern ist es so, dass die Wingspan ein bisschen größer ist oder sogar sehr viel größer ist als die Körpergröße. Also wenn man nur dieselbe Wingspan hat wie die Körpergröße oder sogar kürzer, kommt auch mal vor, ganz selten. Bei JJ Reddick ist es glaube ich so oder jetzt hier in beim Draft Combine für die Draft ist es bei Tyler Hero so, habe ich gesehen. Dann ist es eigentlich ein schlechtes Zeichen, weil dann hat man da schon mal einen großen Nachteil gegenüber Spielern, die genauso groß sind wie man selber und je länger die Arme sind im Vergleich zur Körpergröße, desto besser. Also immer auch auf die Wingspan schauen, nicht nur auf die Körpergröße. Ansonsten ist bei College-Stats noch zu beachten, die Sample-Size. ja. Es gibt wie weniger College-Spiele, als es NBA-Spiele gibt. Und die sind auch noch kürzer, nur 40 Minuten, nicht 48. Und die Spieler dürfen dann oft auch gar nicht so viel spielen. Hier zum Beispiel Nassir Little hat unter 20 Minuten pro Spiel gespielt. Und das dann halt bei so wenig Spielen das ist einfach eine sehr, sehr kleine Sample-Size. Und wenn man dann eben sieht, der hat nur 27% seiner Dreier getroffen, jetzt zum Beispiel Little, dann darf man das vielleicht nicht zu so hoch bewerten, denn er hat auch nur 52 Dreier genommen. Also das ist natürlich gar nichts, das heißt ungefähr ein Viertel von 50 Dreiern, das heißt er hat so zwölf Dreier getroffen oder sowas. Also das ist einfach keine Bewertungsgrundlage, da muss man immer drauf achten, ja, dass halt die die Sample Size bei den Stats, egal bei was, aber vor allem bei den Quoten dann frei auch einfach sehr, sehr gering ist und da sehr gute oder sehr, sehr schlechte Spiele dann halt auch sehr stark ins Gewicht fallen oder... Wenn ein Spieler 100 Dreier nimmt und dann sagt man, oh, der hat 38% getroffen, super Shooter. Aber wenn jetzt halt 5 Dreier rausgesprungen sind und dann der andere hat nur 33 getroffen, dann sind es halt nur 33%, Prozent, denkt man ja nicht so toll. Aber eigentlich sagt es überhaupt nichts darüber aus, wer jetzt der bessere Shooter ist. Dann muss man natürlich immer die Competition im Hinterkopf behalten. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen dem College und Europa. Ja. Kommt auf an, in welche Liga in Europa. Spanien ist zum Beispiel die zweitbeste Liga der Welt nach der NBA. Und dann gibt es natürlich auch Ligen in Europa, wo das Level jetzt nicht so hoch ist, wie die BBL zum Beispiel in Deutschland oder in China, werden auch Stats extrem aufgebläht und auch im College gibt es da Unterschiede, je nachdem wie groß das College ist und in welche Conference da gezockt wird, ist natürlich dann auch die Competition nicht so toll, die ACC zum Beispiel ist ziemlich krass mit Duke und North Carolina, die University of Miami ist da zum Beispiel auch, wo ich mal ein Jahr studiert habe. Da sind natürlich ziemlich krasse Teams dann durchgekommen und dann gibt es natürlich auch irgendwelche kleineren Colleges, die dann auch gegen andere kleinere Colleges spielen hauptsächlich und da können dann halt Spieler wie Jarmoran zum Beispiel auch noch krassere Stats auflegen, als wenn sie in einer anderen Conference gespielt hätten und Highschool-Stats sind natürlich relativ für den Arsch, <lacht> denn da sticht ein NBA-Talent natürlich extrem raus, wenn er schon zwei Meter ist, ist er wahrscheinlich in den meisten Spielen schon allein der Größte und selbst wenn er in der NBA dann nur ein Shooting-Guard wäre, kann er da natürlich an der Highschool schon extrem dominieren, deswegen ist es immer blöd, wenn Highschool Spieler sich dagegen entscheiden, auf dem nächsten Level irgendwie zu spielen, weil letztes Jahr so mit Robinson, der da eine große unbekannte war und das kommt natürlich immer wieder vor. Ansonsten möchte ich nochmal betonen, bevor es jetzt dann wirklich gleich losgeht, dass viele dieser Spieler erst 18, 19 oder 20 sind und natürlich noch nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen sind, die können sich natürlich noch verbessern, die meisten werden sich auch noch verbessern. Die Frage ist nur in welchen Bereichen und wie realistisch oder wahrscheinlich ist das stand heute. Und da wird es dann eben wirklich kompliziert. Da hat niemand die Weisheit mit Löffeln gefressen. Niemand, kein Draft-Experte, niemand, der irgendeinem NBA Front Office ist, macht keine Fehler bei der Bewertung von Spielern. Einfach, weil es keine Maschinen sind. Man kann nicht berechnen, wie die sich weiterentwickeln, wie sich Skill A oder Skill B weiterentwickeln, wie der Charakter funktioniert in der NBA, wie das körperlich funktioniert, ob die fit bleiben, ob die sich verletzen, irgendwas, das weiß man alles nicht. Man kann nur von Wahrscheinlichkeiten ausgehen, man kann von Erfahrungswerten ausgehen, man kann sagen, wenn ein Spieler 65% seiner Freiläufe getroffen hat, dann passiert es relativ selten, dass die ein guter Dreischütze werden in der NBA zum Beispiel. Ja. Aber da kann man sich natürlich immer täuschen, man darf natürlich nur auch nicht immer davon ausgehen, dass sich jeder noch automatisch weiterentwickelt. Ja, bei vielen sagt man ja, ja, wenn der werfen lernt, dann ist es ein ganz toller NBA-Spieler. Ja, das gilt halt quasi für jeden Spieler, aber es lernt halt nicht jeder Spieler werfen, das ist halt auch klar. Das kommt sogar relativ selten vor, dass Spieler sich extrem weiterentwickeln, was den Wurf angeht. Da hat man dann natürlich immer die krassen Beispiele im Kopf, wie Kawhi Leonard, oder wie ein Sean Marion, der einen richtig hässlichen Wurf hat, den trotzdem ganz solide getroffen hat ein paar seiner NBA-Jahre. Irgendwelche Bigs, die jetzt in letzter Zeit auf einmal angefangen haben, krass zu ballern, Dreier zu werfen. Aber im Schnitt muss man halt sagen, wenn ein Spieler am College überhaupt nichts trifft und der Wurf komplett kaputt war, dann kommt das eher selten vor. Dann ist es eher unwahrscheinlich, dass sie sich noch zu einem guten Schützen entwickeln. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Aber wir müssen eben mit dem arbeiten, was wir haben. Die NBA-Draft ist ein riesen crapshoot shoot Es ist eine Riesen-Lotterie. Und ich liebe es, also mir macht es immer richtig Spaß, da einzusteigen und dann ja mit vielen Leuten zu diskutieren in Pods oder auch auf Twitter, damit euch, wenn ihr Bock habt, welches Talent jetzt hier höher anzusiedeln ist, welches wahrscheinlicher zum Star wird oder auch nur zu einem NBA-Spieler, denn das ist halt immer die große Frage. Ja, im Draft, auch in der ersten Runde, guckt euch ruhig nochmal die letzten ersten Runden an der letzten Jahre. Nicht jeder Spieler wird zu einem NBA-Spieler. Ja, Da findet man in jedem Jahr fünf Spieler, zehn Spieler, die keine relevanten nba spieler geworden sind. Deswegen ist es für viele Teams schon ein Erfolg, wenn es überhaupt ein NBA-Spieler geworden ist, wenn die den gesamten Rookie-Vertrag den Spieler behalten und dann vielleicht auch noch einen Folgevertrag anbieten, dann als Restricted Free Agent. Und in der zweiten Runde dann, da spreche ich jetzt heute noch nicht drüber, ich gehe davon aus, dass die meisten Spiele, die ich heute bespreche, eher in der ersten Runde gedraftet werden. Da kann man schon froh sein, wenn man überhaupt ein NBA-Spieler zieht. Und in der Lottery zieht man auch nicht nur Stars, ist auch klar, da kann man auch schon froh sein, wenn man einen Star zieht. Dieses Jahr denke ich, alles was nach 2 kommt, alles nach Zion, bei dem man sich ziemlich sicher sein kann, dass er ein Star wird, so sicher wie man sich sonst selten sein kann in der Draft. Bei allen anderen Spielern würde ich Stand heute sagen, ist es ist ein absoluter Erfolg, wenn der Spieler zu einem Allstar wird. So sieht es aus in dieser Draft. Es ist einfach extrem top-heavy, was die 1 angeht und danach bin ich mir echt nicht sicher, was da noch dabei ist. Jamurant habe ich jetzt noch nicht so gescoutet, genauso wie alle anderen Bigs und rein Playmaker, jetzt wirklich nur die Wings aber auch bei den Wings, das ist viel, viel Masse, muss ich sagen, schiebe ich jetzt nochmal vorweg, und nicht so viel Klasse. Also da hat jeder Spieler größere Mängel noch Stand heute und teilweise auch Mängel, wo ich mir eben echt nicht sicher bin, ob sie den noch beheben können und dann wirklich zu einem funktionalen nba spieler werden oder irgendwie eine eine größere Rolle in einem nba team einnehmen können. Dann ist es immer die Frage, was braucht ein Team überhaupt? Nicht jedes Talent oder jeder Spielertyp, ist gleich viel wert für jedes Team. Manche Teams brauchen eher so Floor-Raiser, also erstmal Spieler, die ihnen dabei helfen, jetzt von einem 20-Siege-Team vielleicht auf ein 30-Siege-Team oder auf ein 40-Siege-Team sogar zu kommen. Und manche brauchen eher einen Ceiling-Raiser, also die sind vielleicht schon auf einem Niveau von 35 Siegen oder 40 Siegen oder sind vielleicht sogar schon ein Playoff-Team und trotzdem jetzt ein Lottery-Pick oder First-Rounder, mehr viele Playoff-Teams, brauchen eher einen Spieler, die ein gutes Team komplementieren können. Die haben vielleicht schon ein, zwei starke Creator, Playmaker, Boardhandler, Stars, wie man immer das jetzt auch nennen möchte. Und die brauchen jetzt eher Spieler, die da noch helfen können und die jedem Team irgendwie helfen können oder die eben eine spezifische Rolle ausfüllen können. Das die, die ganz krassen Talente, die können natürlich beides. Die können ein schlechtes Team gut machen und die können ein gutes Team großartig machen. Aber wie gesagt, das sehe ich jetzt in der Draft nicht so viele, außer Simon Williamson wahrscheinlich. Und natürlich dann, was die Skills angeht, Müssen die eher On-Ball gut sein oder Off-Ball? Klar, gute Spieler können natürlich im Idealfall beides. Müssen die eher offensiv einen Impact haben oder eher defensiv? Da muss man sich in dieser Draft auf jeden Fall oft entscheiden. Allgemein braucht eigentlich jedes Team Wings. Also die Wings-Kategorie ist wahrscheinlich auch die wichtigste hier mal wieder. Haben wir jetzt ja auch in den Playoffs wieder gesehen. Golden State braucht... Aktuell dringend Wings, nicht nur, weil Durant verletzt ist, sondern einfach auch, damit sie Small spielen können. Mit Dramot auf der 5, was sie ein Spiel 1 jetzt gar nicht gemacht haben, einfach, dass sie keine Wings haben, die sie draufstellen können. Ja, McKinney ist ein ungedrafteter Spieler. Dem wollen sie wahrscheinlich eher nicht so viele Minuten geben. Und sonst ist da einfach nicht mehr so viel. Uh, Yigodala kann nicht so viel spielen. Thompson spielt sowieso schon viel. Livingston ist alt. Und ja, wenn die jetzt noch ein zwei Wings hätten, wäre das Problem nicht so vorhanden. Bei Portland war es genau das Gleiche. Die haben teilweise mit zwei Bigs gespielt, einfach weil sie nicht mehr mit Amino spielen wollten. Auch Harkless nichts getroffen hat. Evan Turner sowieso nicht werfen kann. Auch die wären sicherlich froh gewesen, wenn sie noch ein, zwei Wings gehabt hätten, die sie reinschmeißen können. Auch Houston, ja, die haben... Daniel House war Rotationsspieler teilweise, auch ein Undrafted-Spieler. Die wären sicherlich auch froh gewesen, wenn sie einen Spieler gehabt hätten, der mal in der ersten Runde gepickt wurde und ein bisschen mehr Skills hat, als jetzt ein Daniel House hat. Und so zieht sich es eigentlich fast durch die gesamte NBA durch, fast jedes NBA-Team kann ein Wing oder zwei vertragen heutzutage bei dieser Smallball-lastigen und Skills-lastigen Liga, wo Bigs einfach oft ziemlich irrelevant sind. Ich will jetzt so ganz grob unterscheiden zwischen ja, so Playmaker-Scorer-Wings, also Spieler, die hauptsächlich den Ball in den Händen halten und auch halten wollen, dann den 3-and-D-Wings, die entweder gute Schützen sind und ein bisschen verteidigen können oder gute Defender sind und ein bisschen werfen können, im Idealfall natürlich beides. Spoiler Alert, gibt's wenig, die beides können. Und dann eher so Small Ball Bigs, also die vielleicht eigentlich Wing size haben, aber in der heutigen Liga wahrscheinlich eher auf der Vier dann zu finden wären, aber jetzt halt auch keine klassischen Big Men sind. Okay, let's go. Mein Draft-Ranking der Wings stand 2. Juni 2019, drei Wochen vor der NBA-Draft, so ganz grob. Also ich werde jetzt wie gesagt noch nicht so negativ reingehen hier in die Scouting-Reports. Das mache ich dann vielleicht nochmal in Folgen, wenn es näher auf die Draft zugeht, dann wirklich eine ganze Folge über ein oder zwei Spieler nur. Das dann aber auch eher über die ganz hoch gerankten Prospects. Jetzt hier wie gesagt erstmal nur ein erster Überblick, ein paar Minuten pro Prospect. Und ich fange an mit Lugans Dort aus Quebec. Kanada, der gute Mann, ist in die USA gegangen, an die High School, um Basketball zu spielen, konnte am Anfang auch kein Wort Englisch, kommt aus dem französischsprachigen Teil Kanadas, aus Montreal, glaube ich, und müsste demnach eigentlich auch irgendwie Lugans Dor ausgesprochen werden, also mit stillem T, wie auch immer. Ich glaube, er wird von den meisten aber Dort ausgesprochen und Vorname dann auch nur Lou. War jetzt bei Arizona State eine Saison, er ist von den körperlichen Ausmaßen eher wie so ein Power Guard, absolute Kanonkugel, Kraftpaket, 6,4 220 Pfund, aber 6,9 Wingspan. Sein Game ist eine ziemliche Achterbahnfahrt, aber ich mag den Jungen irgendwie. Ich habe vorhin mal kurz mit dem Tobi Berger gechattet und er hat gemeint, er hat ihn gar nicht auf dem Board drauf, weil ich habe gefragt, wieso er und David den nicht besprochen haben, ob die den eher als Guard sehen oder ob er ihn einfach nicht drauf hatte. Aber ich habe gedacht, ich nehme jetzt mal noch mit hier mit rein, weil ich ihn einfach vom Körpertyp ziemlich interessant für die NBA, er erinnert so ein bisschen an Marcus Smart oder eine bisschen größere Version von Eric Bledsoe, der wie gesagt auch extrem lange Arme hat, aber eigentlich noch kleiner ist, ist dann auch eher der Eric Bledsoe zu Beginn seiner Karriere, so am College und auch bei den Clippers hat er ja eher neben dem Point Guard noch gespielt, also am College neben John Wall und dann ja auch bei den Clippers erstmal neben Chris Paul, weil dort ist eben auch kein Point Guard Trifft mit dem Ball, extrem schlechte Entscheidungen, äh, kann zum Korb kommen, einfach aufgrund seiner Athletik, ist extrem explosiv, hat wie gesagt extrem Kraft, kommt auch zum Ring, kann da aber einfach nicht wirklich ab, abschließen. Ziemlich schlechte Quote am Ring, ist aber ein guter Slasher allgemein, ein guter Cutter auch, off aber extrem streaky Shooter, hat jetzt am College nicht mal 31% seiner Dreier genommen, aber extrem viele Dreier äh, Nicht mal 31% Dreier getroffen, aber extrem viele Dreier genommen, so rum. 70% Freiwurfquote, macht er auch nicht allzu viel Hoffnung, aber der Touch ist jetzt auch nicht völlig im Eimer. 16 Punkte, 4 Rebounds, ein bisschen mehr als 2 Assists, im Schnitt 1,5 Steals. Greift auch immer wieder offensiv, Rebounds, einfach, er er macht alles, was weh tut, im Prinzip. Also geht zum Korb, äh, verteidigt, Full Court, Full Court Press, On Ball, ist eine ziemliche Pest. Solider Passer, aber mehr halt auch nicht. Und spielt halt, wie gesagt, kaum Assists. Also da ist er auf jeden Fall Smart und auch Bled so einiges hinterher, aber ja, defensiv könnte es eben in eine ähnliche Richtung gehen oder allgemein offensiv. Bei The Ringer steht auch noch Victor Oladipo so als Best-Case-Comp. Worst-Case-Comp dann Raleigh Orkins, falls ihn jemand kennt, der ist undrafted gegangen und da ist jetzt ein bisschen bei den Chicago Bulls auf der Bank rum. Den hätte ich hier an 14 gerankt. An 13 kommt dann bei mir Kelton Johnson von Kentucky ist ein 3 d spieler Ich glaube, vor der Saison hat man sich ein bisschen mehr von ihm erhofft gehabt. Ich glaube, Tobi und David hatten ihn jetzt auch nicht mehr auf ihrem Board mit drauf, aber bei mir ist es heute. Ich bin ja auch allein ein bisschen ausführlicher und ich sehe gerade, äh, ich habe jetzt so viel vorne weg geschoben, dass äh, das hier sicherlich ein Zweiteiler wird, aber ich mache jetzt hier vielleicht noch 5-6 Spiele und dann kommt der Rest am Dienstag. Ja, Kelton Johnson von Kentucky, wie gesagt, 6-6 groß, 6-9 Wingspan noch keine 20 Jahre alt. Lou Dort übrigens 20 Jahre alt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich schon gesagt habe oder nicht. Johnson hat 13,5 Punkte gemacht. 6 Rebounds, keine 2 Assists. 38% von 118 Dreiern genommen. Also relativ hohes Volumen und gute Quote. 70% Freiwurfquote, genauso wie Dort. Also jetzt kein super Shooting-Touch. Aber er könnte eben ein guter 3-&-D-Spieler sein. Haut sich defensiv auch wirklich rein. Gibt da alles. Ist athletisch. Sein Wurf ist auch einigermaßen vielseitig, also jetzt nicht nur Catch and Shoot, nimmt auch oft Floater auf dem Weg zum Korb, kommt auch zum Korb, wenn er eine gerade Lane hat, aber ist jetzt wirklich kein Playmaker, also weder für sich noch für andere, ist halt wirklich eher nur ein 3D-Spieler, aber das brauchen eben viele Teams und wie gesagt, es gibt nicht allzu viele Spieler in dieser Draft, die sowohl 3 als auch D drauf haben. Spielervergleiche habe ich gesehen, Kentavious Caldwell Pope oder auch Garrett Temple, Ansonsten vielleicht auch so ein kleinerer Otto Porter, wobei ich Otto Porter jetzt defensiv nicht ganz so krass finde, wie er mir hier jetzt vorkommt. Da passt dann wahrscheinlich schon eher KCP, ähm, auch vielleicht jetzt nicht der Lakers KCP, sondern eher bei den Pistons noch. Also Kelton Johnson fände ich auf jeden Fall einen soliden Pick, wenn ein Team irgendwo in der zweiten Hälfte der ersten Runde einen 3-D-Spieler braucht. Jetzt natürlich kein Star-Upside, das hat Dort wahrscheinlich auch nicht, aber man weiß wenigstens, was man bekommt wahrscheinlich mit. Kelvin Johnson von Kentucky. Eins drüber habe ich dann Nasir Little von UNC, University of North Carolina. Shoutouts gehen raus an meinen Kumpel Hassan, der UNC-Fan ist. Ja, Little war ein ganz großer Name vor der College-Saison, hoher Recruit von der High School. Ich habe ihn auch spielen sehen jetzt die Saison auch im Tournament und war auch ziemlich enttäuscht. Das ist natürlich ein bisschen blöd gewesen, dass er jetzt irgendwie nicht so eingebunden war hier in dieses Team, wenig Minuten bekommen hat. Deswegen hat man jetzt nicht so viel gesehen und wie gesagt, die Sample Size bei Wurf und so weiter ist jetzt auch nicht so groß. Aber das, was ich gesehen habe, hat mich einfach überhaupt nicht überzeugt. Er bewegt sich für mich eigentlich eher wie ein Bake als ein Wing, ist aber nur 6'6 groß, was ein bisschen dadurch relativiert wird, dass er eine Wingspan von über 7'1 hat, also unendlich lange Arme hat. Ich habe jetzt immer wieder gelesen, dass er ziemlich explosiv und athletisch sein soll, aber ehrlich gesagt habe ich das nicht gesehen. Also ich, er kam mir ziemlich langsam vor... Ich habe selten mal explosive exklusive Bewegung von ihm gesehen Richtung Korb, er kann dann halt schon stopfen, aber es sind jetzt keine Wow-Plays. Vielleicht muss ich noch mehr komplette Spiele von ihm sehen, wo er dann auch mal mehr geht, aber was ich bisher gesehen habe, das hat mich jetzt wirklich nicht überzeugt. Und Das Problem ist halt auch, er hat jetzt äh, seinen Wurf, wie gesagt, nicht getroffen, 27% Dreier, nur keine 10 Punkte pro Spiel, nicht keine 5 Rebounds. 0,6 Assists, einen halben Stil und einen halben Block. Aber wie gesagt, er hat auch einfach nicht viel gespielt. Weniger als 20 Minuten im Schnitt. 77 seiner Freiwürfe getroffen. 77 von 100. Das ist schon mal ein Zeichen, was den Shooting-Touch angeht, das gut ist. Aber um ihn jetzt wirklich hoch zu draften, habe ich hier zu wenig gesehen. Ich finde auch, dass der Vergleich mit Stanley Johnson ziemlich gut passt. Der ja aktuell auch schauen muss, ob er sich überhaupt noch in der NBA halten kann. Best Case geht er wahrscheinlich eher Richtung Harrison Barnes. Bei The Ringer steht auch Andre Godala, das sehe ich jetzt überhaupt nicht, weil Andre Iguodala ist einfach ein richtig explosiver Athlet, der ist selbst mit 35 kommt dem noch exklusiver vor als Nasir Little hier mit 19. Und Iguodala auch ein sehr, sehr guter Playmaker, vielleicht der beste Parameter-Verteidiger der Liga der letzten Jahre, zumindest einer der besten, auch einer der besten aller Zeiten. Also da hätte Little wirklich noch einiges vor sich, um da irgendwie ranzukommen. Wie gesagt, das habe ich jetzt bisher hier überhaupt nicht gesehen. Aber er ist noch extrem jung, er bringt gute körperliche Voraussetzungen mit, ist auch sehr, sehr kräftig, muskulös unterwegs, schon hier mit 19, auch 224 Pfund. Aber skillmäßig und wie gesagt auch von von der Athletik bisher bin ich da wirklich nicht überzeugt und dann weiß ich halt nicht, was er in der wirklich machen soll. Wenn er wirklich nicht werfen kann, wenn er wirklich nicht besonders schnell ist, wenn er wirklich nicht besonders athletisch am Ring abschließen kann, dann weiß ich halt nicht, was er offensiv machen soll. Und dann müsste er defensiv halt schon irgendwie auf Tony Allen-Niveau kommen oder sowas, dass er in einem guten Team eine Rolle spielen kann. Und das sehe ich jetzt hier aktuell halt auch noch nicht. Ist halt ein High-Upside-Pick. Ist quasi genau das Gegenteil von Kelden Johnson, wo man wahrscheinlich weiß, was man bekommt. Wenn ein Team sich das erlauben kann, dass Little vielleicht auch nichts wird, dann können sie den natürlich trotzdem in der Lottery oder zumindest der ersten Runde ziehen. Kommen wir zum nächsten eher enttäuschenden High Recruit Cam Radish von der Duke University. musste sich dann natürlich das Rampenlicht mit keinem geringeren als Zion Williamson und auch noch RJ Barrett teilen. Natürlich auch den Ball mit ihnen teilen. Viele schieben seine eher enttäuschenden Leistungen auf diese Umstände zurück. Er hat 13,5 Punkte gemacht, keine 4 Rebounds pro Spiel, keine 2 Assists pro Spiel, 33%. Prozent seiner Dreier genommen, aber echt viele Dreier genommen. 77% Freiwürfe allerdings. 1,6 Steals und 0,6 Blocks. Ist noch nicht ganz 20 Jahre als 6'8 groß. Sie, über 7 Fuß Wingspan auch, also auch extrem lang, auch ziemlich groß. Er ist ein ziemlich smoother Spieler, sein Wurf sieht ziemlich smooth aus. Gerade auch bei seiner Länge, äh, auch gegen andere College-Spieler sieht er natürlich noch ein bisschen größer aus mit seinen 6'8 erinnert es, wie er die Midrange-Stampe auf the Dribble nimmt und so, teilweise so ein bisschen an Kevin Durant, aber sonst erinnert gar nichts an Kevin Durant bei ihm. Also er hätte seine Würfe neben diesen Spielern meiner Meinung nach viel besser treffen können, denn die Defense hat sich natürlich oft auf diese beiden konzentriert. Er hat aber nicht mal 30% seiner spot up dreier getroffen und wenn er in der NBA irgendwie ein Shooter sein soll und was anderes hat offensiv einfach auch noch nicht wirklich gezeigt dann muss der Wurf natürlich da viel besser fallen und die Sample Size ist da jetzt eben auch schon ziemlich groß. Das kann sich natürlich noch verbessern, denn der Wurf sieht gut aus. Aber das muss eben auch kommen, denn sonst macht er offensiv wirklich nicht viel. Vor der Saison dachte man, er kann auch ein bisschen slashen, ein bisschen kreieren, auf der Dribble was machen, ein bisschen passen dann auch, Playmaking. Und davon habe ich jetzt einfach viel zu wenig gesehen, ehrlich gesagt. Am Ring schließt er irgendwie mit 50% oder so sowas, hat Tobi auch in dem Pod gesagt. Also ich sehe einfach keine ausgeprägten Stärken so richtig. Ich wusste jetzt auch gar nicht so wirklich, wie ich ihn klassifizieren soll. Defensiv tritt er auch nicht irgendwie positiv in Erscheinung, trotz seiner guten Anlagen. Aber er ist jetzt irgendwie auch nicht krass athletisch. Also außer dem Wurf, der ganz gut aussieht, den er jetzt aber nicht so gut getroffen hat im College, weiß ich jetzt halt einfach nicht so wirklich, wo es herkommen soll. Er kann viele Sachen so ein bisschen, aber ich sehe einfach nicht, was er jetzt wirklich auf NBA-Niveau kann Stand heute. Wie gesagt, noch keine 20 Jahre alt, also auch er kann sich noch verbessern. Aber gemessen an dem, was man jetzt vor der Saison erwartet hat, war das hier ziemlich enttäuschend und ist es einfach ein sehr riskantes Prospekt hier. Aktuell, so Star sehe ich überhaupt nicht, dafür ist er irgendwie nicht athletisch genug. Da müsste noch extrem viel passieren. Er hat auch oft einfach schlechte Entscheidungen dann getroffen beim Drive und so und ist dann, wie gesagt, nicht athletisch genug oder aggressiv genug, um da am Ring abzuschließen mit seiner Länge und Ansonsten habe ich als Combs noch gelesen, Paul George sich gar nicht. Da fehlt einfach die Athletik und so viel. Das ist natürlich, wäre dann äh, das, der absolute Best Case. Rashard Lewis, der war in der Prime auch extrem athletisch eigentlich, wenn man sich so zurückerinnert an äh, Seattle und dann auch die ersten Orlando-Jahre noch. Also am ehesten vielleicht noch wie der alte Rashard Lewis, der wirklich nur noch geworfen hat. Also da muss wirklich noch extrem viel passieren, dass er einem Team irgendwie helfen kann. Dann habe ich Romeo Langford von. Indiana ist eher so der Scorer-Typ, auch nicht super athletisch, ähnlich wie Radish, auch ziemlich lang. 6'11 Wingspan, auch noch keine 20 Jahre alt, Körpergröße ist nur 6'6 und er ist auch ziemlich dünn. Hat jetzt in Indiana 16,5 Punkte gemacht, 5 Rebounds, 2 Assists, knappen Steal und einen Block. Und sein 3 ist überhaupt nicht gefallen, 27%, Freiwurfquote 72%, auch nicht besonders toll. Und außer Scoring bringt er eigentlich nicht wirklich viel. Und wie gesagt, was das Scoring angeht, war er jetzt noch nicht besonders, weder besonders effektiv noch effizient. Das ist eigentlich eine schlechte Mischung und wenn er dann auch wenig Playmaking für andere mitbringt, dann weiß ich nicht so genau, was die Rolle in der NBA sein soll. Defensiv ist er on ganz solide, in der Team-Defense Panther dann aber leider oft. Und auch in der Offense, wenn er den Ball halt nicht in der Hand hat, passiert der Aufbau auch nicht so wirklich viel. Da scheint so ein bisschen der der IQ und das Basketballverständnis zu fehlen und wenn ich dann ein Isolation-Scorer bin, der aber auch nicht wirklich werfen kann, der nicht besonders athletisch ist, das heißt, dass viele Sachen Richtung Korb wahrscheinlich in der NBA dann nicht mehr funktionieren, auch seine Post-Ups gegen kleinere Spieler, das wird in der NBA nicht mehr so oft geben dann als Wing, dann weiß ich nicht so genau, was er in der NBA bringen soll, also auch ein eher problematischer Spieler. Für seine Drives and Transition ist er dann wahrscheinlich nicht mehr athletisch genug. Also da muss dann auch noch der Wurf kommen und dann kann er sich vielleicht mit seiner guten Länge und Kraft und dann, wenn er solide in der Defense ist und der Dreier dann eben besser fällt als nur 27%, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwie so vielleicht ein Sixth Man Scorer ist oder ein tertiärer Creator oder irgend sowas. Aber das muss eben kommen. Weil ansonsten ist er vielleicht nur Marshall und Brooks, das habe ich gelesen als Vergleich und das fand ich eigentlich ziemlich passend, ehrlich gesagt. Bei der Ringer steht auch noch Kentavious, Caldwell-Pope und Larry Hughes, aber die waren beide viel athletischer oder sind beide viel athletischer. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. KCP hat auch einen viel besseren Dreier. Ja, also auch von Romeo Langford, der vor der Saison auch mehr vorschuss bekommen hat, bin ich jetzt hier aktuell nicht so überzeugt, weil man muss sich bei diesen Spielern immer entweder fragen, entweder sie sind in der Rolle, die sie am College haben, so gut, dass sie das auch in die NBA übertragen können, entweder dann als Beste oder zweitbester Spieler eines Teams oder zumindest als bester Bankspieler, dann so als Sixth Man. Und wenn man das eben nicht sieht, dann müssen sie halt in die Rolle, also zum Rollenspieler werden. Und wenn da dann die, die Off-Ball-Skills für fehlen, offensiv und defensiv, dann weiß ich halt nicht, was die machen sollen in der NBA. Und dann wird es eben schwierig. Talent ist da und deswegen habe ich ihn hier jetzt auch noch relativ hoch gerankt unter den Wings an, was sind das jetzt, zehn? Genau, aber ich habe eben auch noch neun Spieler, die ich hier Standorte als vielversprechender ansehe. Ich würde sagen, wir machen noch zwei und den Rest dann im zweiten Teil. Vor Langford habe ich Matisse Theibel von Washington. Der war vier Jahre dort. Tobi hat er ja auch in dem Pod aufgezählt, mit wem der da schon alles zusammengespielt hat, weil er schon so lange dort ist. Marquise Chris und Dijon Murray und Markel Fultz und so hat er da alle schon als Teammates gehabt. Ist ein extrem krasser Defender. Hat richtig kranke Stil- und Blockwerte eingefahren. Dreieinhalb Steals pro Spiel. Das muss man sich mal geben. Und 2,2 Blocks. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass in der NBA auch direkt ein richtig starker Verteidiger werden kann. Man muss beachten, dass er bei Washington in der Zonenverteidigung gespielt hat, jetzt die letzten Jahre. Und dass das in der NBA natürlich nicht so oft gemacht wird und dass es von daher eine Umstellung für ihn wird. Aber ich glaube, mit seiner Länge von, hat auch eine 7-Foot-Wingspan bei einer Körpergröße von 6'5 ist natürlich sehr, sehr gut. Und auch mit seiner Reife, er ist halt schon 22 Jahre alt. Da wird er auf jeden Fall einem Team defensiv sofort helfen können und wenn dann noch der Dreier fällt, dann hat man eben einen Spieler, der heutzutage extrem wertvoll ist und das kann man dann, da kann man dann eben auch mal Draftpick Pick investieren. Also offensiv lie- liefert er jetzt wirklich nicht so viel, neun Punkte pro Spiel. Drei Rebounds, warum er nur so wenig das ist auch ein bisschen Mysterium. Zwei Assists und halt, wie gesagt, diese krassen Stil- und Blockwerte. Und dann hat er ungefähr 31% seiner Dreier getroffen, aber auch extrem viele genommen. Und er hat 65% seiner Freiwürfe getroffen. Das stimmt mich dadurch recht positiv, dass er in der NBA vielleicht irgendwie mittelfristig so ein 35% Freiwürfschütze sein kann. Je nachdem, wenn er mit einem guten Playmaker oder einem guten Passing-Team spielt, dann äh, denke ich, kann er schon dann solider Schütze werden und wenn er dann halt doch noch so ein krasser Defender ist, wie er hier am College war, dann ist es hier auf jeden Fall ein Pick, der gut investiert ist, kann vielleicht so Richtung Tony Allen gehen, wenn der Wurf nicht so gut fällt, wenn er gut fällt, dann vielleicht eher Richtung Danny Green, der jetzt defensiv vielleicht nicht ganz auf dem Level von Tony Allen war in der Prime, aber ich denke, defensiv kann man da wahrscheinlich irgendwas dazwischen erwarten und offensiv dann halt je nachdem, wie gut der Dreier in der NBA fällt. Letzter Spieler, den ich heute besprechen möchte, ist Nikhil Alexander Walker, ein weiterer halber Namensvetter von mir in der NBA. Und übrigens der Cousin von Shay Gilges Alexander von Virginia Tech. Ist auch ein Guard wie sein Cousin, auch eher so ein dünnerer Guard, ein langer Guard, der weiß, wie man Basketball spielt. Ist knapp 21 Jahre alt, 6'6 groß, 200 Pfund schwer, was relativ leicht ist, aber ich es auch ein bisschen übertrieben, wie sehr das immer rausgestellt wird. Das ist auch kein Fliegengewicht wie, was ich, Avery Bradley oder sowas. Oder Lou Williams, die ja jeweils auch ganz gute NBA-Karrieren haben, die noch ein bisschen kleiner sind als NAW. Und noch sehr viel leichter. Wingspan fast 6'10", das ist auch gut. Und er kann eben ein bisschen Playmaking mitbringen. Hat teilweise auch Point Guard gespielt, den Playmaker gespielt bei Virginia Tech. Jetzt im zweiten Jahr auch 4 Assists pro Spiel aufgelegt, 16 Punkte und 4 Rebounds auch noch nebenher. Und 37% seiner 155 Dreier getroffen, ist auch ziemlich stark, 78% Freiwurfquote Unterstreichen den Touch da noch. Er ist beidhändig, kann beidhändig auch abschließen. Im Gegensatz zu anderen Spielern in dieser Draft, da komme ich nachher noch zu. Ist einfach ziemlich skilled. Guter Shooter und Passer. Nicht besonders athletisch, gerade natürlich auf NBA-Niveau dann wird er unterdurchschnittlich athletisch sein. Aber wenn du eben einigermaßen skilled bist, crafty bist, dann Würfe triffst, gute Pässe spielst dann hast du auf jeden Fall einen Wert in dieser Liga. Trifft Catch and Shoot und auch so ein bisschen, wenn er um Screens kommt, Off the Dribble klappt nicht so gut. Sieht auch ein bisschen komisch aus, sein Wurf, aber insgesamt, denke ich, geht sein Wurf schon klar. Spielevergleiche sind zum einen witzigerweise eben SGA sein Cousin, der auch ein eher dünnerer skilled Guard ist und jetzt auch eine ziemlich gute Rookie-Saison hatte, auch in den Playoffs mit den Clippers überzeugt hat. Oder Tyler Johnson von den Phoenix Suns, vormals Miami Heat, der auch eher Fliegengewicht ist, auch ein eher größerer Guard ist, der allerdings eher athletisch ist und kein so guter Passer ist. Deswegen finde ich, passt der Vergleich jetzt nicht so gut, aber ich denke, ihr habt einen ganz guten Eindruck davon bekommen. So, morgen bespreche ich dann noch, ohne Reihenfolge, der Andre Hunter, Grant Williams, RJ Barrett, Jared Culver, Taylor, Horton Tucker und Kevin Porter Jr., Also sechs Spieler haben wir noch. Falls ihr jetzt Seku Dumbaya vermisst oder Cam Johnson oder Tyler Hero, die hatte ich mir auch noch überlegt, aber da hatte ich jetzt halt einfach keine Zeit genügend dazu zu scouten. Die landen dann vielleicht auch noch irgendwo hier in diesem Draft Power Ranking, aber Stand heute habe ich sie da nicht mit drin. Weitere Kandidaten, die eventuell gedraftet werden könnten auf der Wing Position, wo ich jetzt aber auch noch nicht gescoutet habe, sind Casey Okpala, Terence Davis, Ignaz, Brasdaikis, Davidas, Sirvidis, Daquan Jeffries, Dylan Windler und Louis King. Jetzt habt ihr die Namen schon mal gehört oder falls ihr die kennt und jetzt euch gefragt habt, wieso die nicht hier drin sind. Konnte ich noch nicht scouten, werden auf den meisten Boards ziemlich weit unten gerankt, aber ich glaube in der Draft ist es wie gesagt ab irgendwann in der ersten Runde dann ziemlich offen, wer da jetzt gedraftet wird und wer der beste Spieler an der Stelle ist. Und deswegen werde ich mir die auch bis zur Draft auf jeden Fall alle noch in irgendeiner Form angucken und dann vielleicht auch noch hier im Pod nachreichen. Ich werde dieses Board auch wahrscheinlich nochmal aktualisieren. Bis zur Draft, da wird sich wahrscheinlich nochmal was tun. Ich denke auch, dass wir hier vielleicht noch so eine Art Mock-Draft machen im Pod, bevor dann die Draft Night Ende Juni hier stattfindet. So, das war's jetzt für heute. Lasst mir gerne Kommentare da, inhaltlich oder Kritik zu diesem Format oder was auch immer. Was könnte man besser machen? Was habt ihr jetzt vermisst? Was könnte man anders machen? Oder auch wenn es euch nur gefallen hat, wenn euch der Pod gefällt und wenn ich das weiterhin machen soll, dann, wie gesagt, einfach gerne eine Rezension auf iTunes bzw. Apple Podcasts da lassen, so wie es jetzt schon so viele von euch gemacht haben. Wenn ihr dazu keine Möglichkeit habt, dann freue ich mich auch, wenn ihr einfach anderen Leuten von diesem Podcast erzählt, für die, der in Frage kommen könnte. Denn je mehr Hörer ich habe, desto mehr lohnt es sich für mich weiterzumachen in der Off-Season. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Finals Game 2 heute Nacht, falls ihr den Pod jetzt wirklich noch am Sonntagabend gehört habt. Ansonsten kennt ihr jetzt wahrscheinlich schon das Ergebnis und habt vielleicht auch schon meinen Pod Folge 34 zu Game 2 gehört. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.